0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have 26. afsnit i serien Balladen i Frederiksberg Bruglefront, og der har fået titlen Svalegårds-sagen. Den 21. og 22. september 2023 så begynder den forløbige sidste retssag om Skøde fra 1932 i Københavns Byret. Det er en sag, som har været udsat en del gange på grund af sygdom, og som I nok kan huske, så var der tilbage i 2018, Tre ejendomme, der blev solgt til Blackstone, det var Den Sønderjyske By, det var Svalegården, og det var Peter Banks Hus. Peter Banks Hus blev omdannet til Andelsforening, da lejerne købte ejendommen med hensyn til Den Sønderjyske By. Så anlagde lejerne også en retssag der, og kom der en dom på i 2021, hvor lejerne tabte. Og siden da har vi ventet på, hvornår retssagen omkring Svaldegården skulle starte. Og der har lejerne ønsket, at den skulle føres i Københavns Byret, hvilket de har fået lov til. Man kan gå retssagen ned til, om forvit af skødet for 1932 skal respekteres eller ej. Og når jeg siger det på den måde, så handler det jo lidt om, at man op igennem 20'erne, der oplevede man et boligmarked, som var... Meget spekulativt, og i forbindelse med, at Frederiksberg Kommune skulle sælge deres ejendomme, så blev der lavet et skøde. Og det her skøde skulle være med til at forhindre, at de her de ligesom blev solgt og var med i en del af de spekulative forretninger, der var med ejendommen også dengang. Og det var jo derfor, at politikerne på Frederiksberg Rådhus de fik lavet den her bestemmelse i skøde omkring en forkøbsret til lejerne af ejendommen. Og den her forkøbsret den er lavet således, at hvis Frederiksberg kommunen ikke køber ejendommene tilbage, så er det så lejerne, der skal have lov til at købe det tilbage. Men ikke kun det, så står der jo også i skyde, at det er til salgssummen for 1932. Og det betyder jo i Svalegårdens tilfælde, at ejendommen skulle koste cirka 1,5 millioner kroner, mens Blackstone de vil altså give 288 millioner kroner. Og det er jo det, som så er tvisten. Kan lejerne overtage ejendommen til 1,5 millioner kroner eller til 288 millioner kroner? Det er faktisk det, der er spørgsmålet i Københavns Byret. Vi kan ikke udlede noget af den afgørelse, der kom fra Frederikspærret omkring, hvordan det vil gå i Københavns Byret, fordi at. Afgørelsen fra, fra den er rimelig intedsigende, og vi kan ikke sige noget juridisk omkring, hvad der er rigtigt og forkert. Der er nogle vendinger omkring, at det ikke er rimeligt, at lejerne kan overtage en ejendom til den pris, men om det juridisk er sådan, at man kan gøre det, det ved vi ikke, og det kan vi ikke udlede af dommen i den søndagsgeby. Så nu håber vi jo, at der kommer en afgørelse fra Københavnsbyret, hvor vi kan læse, hvorfor retten er kommet frem til den afgørelse, de er kommet frem til. Så kan man jo spørge sig selv, er der nogle nye ting i Svælgårdsdagen, i de forskellige bilag, så kan man sige, at i Svælgårdsdagen ser det ud som om, at man ligger endnu mere vægt på, hvad der er sket i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, altså alt det historiske og hele forhistorien. Og det er jo selvfølgelig spændende, hvordan retten vil se på det. Derudover så er der også en lejekontrakt fra Bikuben, hvor forkøbsretten er omtalt. Så alt i alt kan vi ikke vide, hvad retten kommer frem til. Og man kan jo sige, at så længe der ikke er nogen endelig afgørelse på den her sag, så har Frederiksberg Bollefond jo sine udfordringer med at få omlagt lånene til noget afdragsfrihed og på den måde få styr på økonomien. Vi må jo så se, når der kommer en afgørelse, om den bliver anket. Der er jo ingen tvivl om, at hvis lejerne vinder, så bliver afgørelsen anket, fordi alternativet vil jo være, at Frederiksberg Boledfond mister en frygtelig masse penge. Jeg er blandt andet blevet spurgt omkring, hvorfor vi har lavet alle de afsnit omkring den her hvad lavet Freksberg Boligfond. Grunden er, at den enkelte af Frederiksberg Boligfond, det er faktisk den største private udlejer på Frederiksberg. Og derfor har det jo betydning for rigtig mange lejer, hvordan det går med Frederiksberg Boligfond. Og især når de har stået i den situation, hvor det har været nødvendigt at sælge tre ejendomme for at holde skindet på næsen. Vi vil selvfølgelig i Boliglejernes podcast, når der kommer en afgørelse, fortælle jer om det. Og indtil vi høres ved igen næste fredag, så må I have det så godt.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, der, der kan være kommet en ny lovgivning eller praksis på området. Den videre vigtige vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.